0: Rapontje, rapontje, Laat vallen je haar. Laissez-vous emporter dans le monde fantastique des rêves. Emma, je in Laat valen Het is Laat ochtend je Pretparkland.
1: Goedemorgen Pretparkland je welkom bij je ochtendlijke Pretparkpodcast... Mijn naam is Erwin Taats en samen met Jelle Verhelst was ik afgelopen vrijdag bij de Diamond Theme Park Awards. In de Venetiezaal van Maya Land in Plopzaland de Pannen vond afgelopen vrijdag de uitreiking plaats van de vierde Diamond Theme Park Awards. Dit voorjaar stemden in totaal zo'n 40.000 verschillende mensen op het internet op in totaal 19 verschillende pretpark-award-categorieën. Bij de Oscars van Pretparkland verzilverden de vijf parken van de Plopsa-groep in totaal 13 nominaties en Efteling wist er in totaal 12 binnen te halen, Walibi Belgium 10. Bellenwaarden en Toverland waren 8 keer genomineerd, Haaland 7 keer. En in Plopsaland kwamen we dan eindelijk te weten wie welke award gewonnen had. Jelle en ik waren erbij. Goedemorgen Jelle. Goedemorgen Erwin. Zeg Jelle, afgelopen vrijdag waren we in Plopseland. Het was op zich een hele fijne,
0: mooie, warme dag. Maar we waren er niet alleen maar voor Plopsaland, hè. Nee, inderdaad. Het waren eigenlijk speciaal omdat het de Diamond Team Park Awards zijn. En uh, dat is een, uh, ja, een, een soort van award waar wij als, als factuur hebben in, in, ja, gejureerd, om het zo te zeggen. We waren daarom ja, te gaan horen welke parken we gewonnen hebben. Het is een organisatie van uh, parkworld.be
1: en uh, pretparkpaste.be. Twee uh, ja, relatief bekende websites op het internet. Uh, en die uh, organiseren eigenlijk al vier jaar op een rij een, een poll. Het is eigenlijk een internetpoll, dat, 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 dat mag je eigenlijk wel zeggen. Waarbij aan, aan, uh, aan fans gevraagd wordt. ...om te stemmen op hun, hun favoriete attracties, hun favoriete parken en zo... ...in een aantal verschillende categorieën. Uh, en om die categorieën te maken en de nominaties in die categorieën te gaan bestendigen... ...is het zo dat uh, um, eerst aan een wat noemt vakjury uh, gevraagd wordt om die nominaties samen te stellen. Die vakjury, dat is, dat is een keur van, van ja, uh,
0: pretpark, fansites uh, uit de Benelux ja ik zie hier dus staan hier opgelezen en eigenlijk bijna alle pretpark en en zo websites ook hè. de websites over dierentuinen, vindsites over dierentuinen horen daar ook bij, want het is een award die zowel gaat over de de pretpark als over de dierentuinen.
1: Ja, uiteraard. Je, je kunt heel veel zeggen over de uh, the Diamond Team Park Awards... ...of over dit soort polls, dit soort prijzen natuurlijk. En uh, de, de, Je hebt het elk jaar met de Oscars, je hebt het elk jaar met het Eurosong Festival. Je hebt altijd voor en tegen. Er gaat altijd gesproken worden over, over de, de, de waarde. Uh, je, moet het, je moet zoiets zien als wat, wat entertainment. Je mag daar niet al te veel waarde aan hechten. Um, om, om twee hele belangrijke redenen. Ten eerste, um, er is iets raars natuurlijk aan het, het elk jaar opnieuw stemmen... Op, dezelfde kandidaten. Ik bedoel, elke keer dat er een Eurosong Festival is, zijn er nieuwe kandidaten met nieuwe liedjes. Elke keer dat er Oscars zijn, zijn er nieuwe films waarop gevoerd kunnen worden. Maar hier is het zo dat jaar na jaar na jaar in
0: dezelfde categorieën voor een heel groot stuk steeds weer dezelfde kandidaten terugkeert. Ja, inderdaad, daar heb je deels gelijk in. Nu, er zijn ook natuurlijk van die awardshows, zoals bijvoorbeeld de TV Awards van Vlaanderen, waarbij je ook altijd eigenlijk, tussen het journaal en het VTM-nieuws gaat en ook altijd tussen dezelfde programma's. En daar roept ook wel uh, vaak iemand anders aan, zoals dit jaar heel ja, een nieuwigheid. De ideale wereld bijvoorbeeld gewonnen, wat uh, had ook niemand verwacht, dat ze zelf niet hadden verwacht. En er is nog een tweede reden waarom, dat, uh, waarom dat dit niet echt alleen, waarom dit mijn korrels zou ik moeten nemen. Ja, kort je zou het. Uh,
1: laat misschien duidelijker zeggen waarom de representativiteit. Uh, uh, wellicht niet 100% is. Maar Patrick Joos, de organisator. Uh, uh, die vindt dat ook niet hoor. Dus in dat opzicht. Uh, denk ik in dat opzicht dat we uh, daar ons daar geen illusies over maken. En dat is natuurlijk dat nadat een vakjury. de nominaties heeft gemaakt. Um, is het zo dat het eigenlijk aan, aan Facebook is voor een heel groot stuk om um, de publiciteit te maken voor deze website. En dat uiteraard daarna de verschillende parken hun, hun volgers op Facebook kunnen gaan
0: aansporen om te gaan stemmen. Ja, en zo heeft uh, Planken ons eigenlijk verteld dat, dat zij bijna de helft van de stemmers gewoon hebben binnengehaald. Dus, uh, dus ja, dan is het logisch dat die, dat die getallen al wat hoger liggen daar. En hetzelfde geldt bijvoorbeeld ook van, je, je gaat Disneyland Parijs de meest
1: bezochte toeristische attractie van Europa hier bijna of niet in zien voorkomen. En dat heeft natuurlijk alles te maken met het feit dat voor Disneyland Parijs dit een hele lokale wedstrijd is. En zij gaan bij wijze van spreken hun fans niet gaan aansporen op hun Facebookpagina's of, of Twitters om hier aan te gaan stemmen. Kleinere lokale parkjes die, die, die kunnen dat juist vaker wel. En die ga je dus laten zeggen prominenter aanwezig zien in de resultaten uh, dan bijvoorbeeld een groot park als Disneyland Parijs. Uh, het is wel zo dat een aantal parken duidelijk de, 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 de meerwaarde van, van, van van die Diamond Theme Park Awards zien. Want het is natuurlijk gratis publiciteit. Als je kunt uitpakken met, we hebben dit gewonnen, dan kom je in de krant, dan, 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 dan kom je in het nieuws. Dat is ook iets waar je makkelijk op een folder kunt zetten, of op je website kunt zetten. Uh, nou, marketingdoeleinden zijn zo zo'n zo zo awards
0: uiteraard bijzonder dankbaar. Ik denk dat daarom ook is dat de opkomst van de parken vandaag zo groot was. Hè? We zagen bijna elk pretpark van België en Nederland en dierenpark aanwezig en uh, ik denk enkel diegenen die helemaal in het noorden van uh, Nederland zitten zoals walibi World, uh, ja, of Walibi Holland moet ik nu zeggen, dat die, die zijn niet gekomen, want dat is echt wel een heel verre afstand is om naar Pop'sland te pannen te komen, maar uh, voorresten waren ze eigenlijk allemaal aanwezig. Ja absoluut. In de Venetiaanse zaal uh,
1: op de eerste verdieping van Maaialand, uh, vond uiteindelijk de ceremonie plaats in aanwezigheid van een tachtigtal uh, uh, ja, gasten uit binnen en buitenland, zelfs mensen van de IAPA, uh, de, de brancheorganisatie waren. Uh, aanwezig En pers natuurlijk. Uh, en dat is uiteraard de bedoeling. En het was ook opvallend om te zien uh, hoeveel parken er zaten, letterlijk met de, de, de laptop op de knieën, om uh, ervoor te zorgen dat nog voor de ceremonie afgelopen was
0: dat persbericht verstuurd werd. Ja, ik denk dat wij, we zaten in het park rond te lopen en we hebben meteen van alle parken bijna een persbriefje gekregen waarin ze hoeveel awards hebben gewonnen. Nu we hebben eigenlijk de pers van bij ons liggen, dus ik stel voor dat we per categorie even gaan kijken naar alle parken en onze mening er eens over zeggen, hè, want dat is het. Dat ik het niet wat wij doen, hè. <laughs> ja, inderdaad, ja. Uh, eventjes een, een groot verschil met de vorige edities... ...is dat er deze
1: keer een... Uh, een Belgische en een Nederlandse winnaar uh, uh, is. En uh, dat is opvallend, omdat uh, tijdens het stemproces dat onderscheid niet gemaakt werd. Er was een, de vakjury maakte uh, uh, vijf nominaties bekend. Die vijf nominaties kwamen uit België en Nederland. En vervolgens heeft zowel de, de, uh, het park uit België met de meeste stemmen als het park uit Nederland met de meeste stemmen die prijs gekregen. Uh, wow. En dat is een
0: verandering vergeleken met vorig jaar. De categorie gaan we dus twee winnaars noemen. Ja, inderdaad. En we zullen meteen beginnen met misschien wel de belangrijkste categorie waar iedereen meteen zit op te wachten. We hebben er heel lang op moeten wachten, maar wij beginnen er gewoon mee. Dat is het beste pretpark en in België is dat Plopsland te pannen. Ja, door, door de enige echte plop live uitgereikt uh, uh, deze uh, uh, award.
1: Weet je, er valt iets, iets heel positiefs te zeggen over elk van onze Belgische parken. En elk van onze Belgische parken die timmert op de een of andere manier op een eigen manier aan de weg. Maar, als je kijkt naar wat de plopseland de de, de afgelopen 14 jaar heeft uh, bewerkstelligd, dan moet je inderdaad zeggen van uh, chapeau wat je daar gedaan hebt. Dit is een verdiende
0: prijs. Hè? Inderdaad, hè. ik denk dat we alle uitbreidingen in plopseland pannen goed, die gigantisch zijn en dat die uh, ja, niet kunnen tippen aan de uitbreiding van een ander park. We hebben vandaag rondgelopen in het park en, en ja, het park ligt er geweldig goed bij en dat is super zo.
1: Ik kom graag in Bellewaarde, ik kom graag in Walibi, ik kom graag in Aland. Maar bij Bellewaarde en Walibi moet je ook eerlijk toegeven dat de afgelopen tien jaar er niet zo gek veel grote dingen zijn, zijn, zijn bijgekomen. Aland, daar zijn wel hier en daar dingen bijgekomen. Maar daar kun je serieus zitten muggenziften over. De uiteindelijke keuzes die daar gemaakt zijn, zowel op het moment zelf als naar de toekomst. Zoeken, hoe dat park zich, zich gaat ontplooien. Ik denk dat de keuzes die Plopsland gemaakt heeft,
0: blijkgeven van een, van een, van een heel goede goed inzicht in hoe je een park kunt ontwikkelen. Nee, maar wat ik wel nog wil bijzeggen is dat Plopsland de Pannen, voor mij, een heel goed park is voor hun doelgroep. Maar dat dat voor mij niet het beste pretpark, voor mij persoonlijk dan, niet het beste pretpark is van België. Omdat ik zoiets heb van, ja, het is een heel tof park, en ik kom er wel graag, maar er staat te weinig dat mij aanspreekt. Er staat te weinig dat dat, ja, naar mijn, ja, mijn leeftijd gericht is. En daarom zou ik dat niet als het beste pretpark beschouwen voor mijn doelgroep. Maar ik, ik kan wel zien dat dat in België, en, en als je gewoon globaal kijkt, het beste park is. Eigenlijk is de winnaar in Nederland nog vele
1: keren een makkelijke natuurlijk. Hè? Uh, daar is de Efteling uh, het park dat met de awards wegloopt. En laten we heel eerlijk zijn, je ziet het in bezoekersaantallen, je ziet het in grootte, je ziet het in, in investeringen. Uh, de, de, het verschil tussen de Efteling en alle andere Nederlandse parken is, is groter dan, dan, dan tussen Plopseland en de andere Belgische parken. Ik denk daar, ja, je, het zal nog lang duren, denk ik, als, als, als deze Diamond Team Park Awards de komende jaren blijven georganiseerd worden, voor de Efteling hier van de troon gestoten wordt.
0: En Efteling een park dat we nog vaker gaan horen terugkomen. Hè? Ik denk dat ze in totaal zeven award waard zaten. Dus dat is toch wel een, een heel aantal. En uh, ja, het, is, het is gewoon het beste pretpark van Nederland. Daar kunnen we nu tussenuit. Dat is gewoon zo voor, voor eender welke doelgroep.
1: De volgende categorie is eentje waar je nogal wat vragen kunt bijstellen. Dat is het meest kindvriendelijke park. Um, en Uiteraard, als je in België denkt aan een kindvriendelijke park, dan, dan dringt zich meteen automatisch één park op dat... ...deze doelgroep kinderen voor ogen heeft. En um, er is nergens een, een, een andere categorie die zegt bijvoorbeeld... ...beste park voor tieners. Uh, want dan zou je wellicht een, een, een heel ander resultaat krijgen... Of het beste park voor de smurfen? Ja, bijvoorbeeld. Het uh, me meest kindvriendelijke park is hier Plopseland, de pannen geworden. In uh, uh, Nederland is het de Efteling. Ik denk dat we daar ook ja, gezien door zijn grootsheid uh, best wel achter kunnen staan. Er zijn natuurlijk nog andere parken in Nederland uh, die de stempel kindvriendelijk heel erg sterk zouden kunnen verdienen. Maar ik denk dat we allemaal wel achter, achter de Efteling kunnen staan
0: ja, maar het is zoals we zeggen van, wa wat is die die award is het moeilijk om uit te reiken, omdat ja, kindvriendelijke parken die je naar heel veel parken kan gaan met kinderen en, en dat die overal zich super thuis voelen. en dan vraag ik me soms af of dat een park als de Efteling dat toch al een een, een hogere prijsklasse nog meespeelt van, van inkom, euh, ja dat dat zo kindvriendelijk is dan.
1: Het park met de beste evenementen. En ook hier zien we weer een, een tendens. Ik bedoel, het beste pretpark was Plopsaland in België, Efteling in Nederland. meest kindvriendelijke park was Plopsaland in België en uh, Efteling in Nederland. En ook voor het park met de beste evenementen is die, diezelfde uh,
0: twee-eenheid gekozen: Plopsaland in België, Efteling in Nederland. Ja, het gaat hier um, over niet het beste evenement, maar over het park dat over het algemeen gezien de beste evenementen heeft. En ja. Voor Effeling denk ik wel dat we daar kunnen inkomen. Ik bedoel, je hebt dan in de zomer het Zeven Pleinenfestijn. Je hebt in de winter de Winterheffeling wel een. Wel eigenlijk het pretpark in een ander daglicht, zegt helemaal. Hè. Maar uh, ik, denk, dus ik denk dat we daar zeker kunnen inkomen dat dat wel waar is. En ook al was het de winterefling, we zijn het er beiden over eens, we hebben het er nog over gehad in de winterefling podcast. Dat de winterefling vroeger beter was. Is dit nog altijd, ja, als je naar alle evenementen kijkt van de Effeling, een van de betere? Uh, ik denk dat Effeling voldoende evenementen doet. Bij Post op de Pannen vind ik het iets moeilijk, omdat de evenementen weer volledig op kinderen zijn gericht. En, en allee, die, die spreken geen verschillende doelgroepen aan oké okay, ze hebben nog een aantal nu dat ze een het theater hebben hebben ze dan nog een aantal van die um, shows van men tv maar daar spreek ik ook maar zo'n kleine doelgroep aan en daar behoor ik jammer genoeg ook niet bij
1: aan de andere kant moet je daar dan weer, 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 weer zeggen van... ja, maar als je dan kijkt naar Bellewaar, als je kijkt naar Walibi... als je dan kijkt naar Aland, naar organiseren zij wel zoveel evenementen. Ik denk als je de evenementenkalender van Plopseland uh, bekijkt... dat dat toch wel een, een, een evenementenkalender is... die een stuk meer gevuld is dan, dan, uh, dan die van de andere parken. In, in Nederland denk ik trouwens dat wat, at, als het op evenementen aankomt... eigenlijk ook Toverland heel erg goed bezig is. Want zij organiseren ook in de loop van het uh, seizoen... heel veel verschillende kleinschaliger, uh, maar, maar vaak heel leuke evenementen... Evenementen. Uh, het zou best wel kunnen zijn, naarmate die evenementen meer bekendheid krijgen, dat Oktoberland uh, een, een graai kan doen naar deze awards. Beste halloween evenement, een beetje voor de hand liggende awards. Ah, is het terug Plopseland en Efteling dan? <laughs> het is niet Plopseland, het is niet uh, uh, de Efteling. Ja, het is, het is Walibi België voor België en Walibi Holland voor, voor Nederland.
0: Ja, ik denk dat we daar meteen mee eens kunnen zijn. Hè. Het Halloween-evenement zoals wij het kennen, is gewoon het beste in Walibi-Belgium en Walibi-Holland. En we ook al doen de andere park op andere schalen mee. ze zijn bijna allemaal hè, bellewaarden. En proberen richt zich tot families, waar Plopsland zich echt tot kinderen richt. Uh, Effeling doet gewoon geen Halloween. Um, Toverland richt zich eigenlijk ook tot families. En we hebben daar een geweldige avond gehad, hè. zeker en vast. Maar ik denk, ja, je kan gewoon niet typen aan die Walibi-Holland in, in Nederland. En Wallaby Belgium doet de, jaren, de laatste jaren ook zo supergoed. We hebben genoten van Villa 13 dit jaar. Dat uh, niet anders kan dan het beste evenement zijn. Ja, en ik denk dat dat nog wel een tijdje zo, zo zou
1: kunnen blijven. Uh, we hebben al gehoord dat er twee nieuwe uh, huizen bij komen voor, voor uh, het Halloween evenement. Uh, Sax en Wallaby Belgium dit jaar. Dus uh, de, de concurrentie zal, uh, zal sterk blijven
0: daar uh, in Waver. De volgende categorie is beste achtbaan. Beste achtbaan. In België denk ik geen verrassing aan hoe het draait. Uh, beste achtbaan van België. Ja, ik denk het wel. Ik denk dat we nog zouden kunnen discussiëren met sommige fans die gaan zeggen dat, ze, nu dat de, de, de Turbine als Psyche Underground eropen is, dat, uh, dat dat beter is. Ze hebben ongelijk. Ja, we kunnen wel zeggen dat Anubis beter is en dat uh, dat, dat echt wel de beste achtbaan is van, uh, van België. We hebben hem vandaag vier keer gedaan, dus uh, superbandje. Ja, ik vind het blijft geweldig vooraan zitten, hè. Ja, dat staat ook. Als je op Vorsquer in checkt, meteen drie keer of vier keer bij de tips vooraan gaan zitten en doen gewoon, want dat is de beste plaats. In uh, Nederland heb je wat meer keuze en ik moet
1: eerlijk zeggen dat, dat ik zelf ook eventjes zou moeten twijfelen welke achtbaan ik zou verkiezen. Ik denk dat de twee grote achtbanen in Nederland uh, waar je zou tussen kunnen kiezen, dat is Goliath in uh, Walibi Holland of Troy in Toverland. Uh, ik denk dat mijn voorkeur lichtjes gaat naar Goliath in Walibi Holland, maar
0: uiteindelijk heeft Troy in Toverland uh, 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 gewonnen en daar kan ik me prima bij neerleggen. Ja, ik ook. Okay. Het is een, een, een perfecte coaster en een perfecte houten coaster. Nu, Collide is inderdaad een super coaster. We hebben hem uh, dit jaar nog gedaan bij Valla, want dan is hij nog, nog beter en nog tof om te doen. Nu, Troy is ook een super achtbaan. We hebben hem Tonker gedaan, ook super. Uh, dus het is een heel moeilijke keuze. De tweede spelen ook op, op een totaal andere schaal mee. Omdat ja, hout tegen staal is een moeilijke vergelijking. Maar het zijn zeker de beste achtbanen van Nederland. En dat kunnen wij ons bij een van de twee sowieso neerleggen.
1: Beste waterattractie dan. Uh, daar gaat de prijs in België naar de Indiana River in Bobialand. En in Nederland al een aantal jaren op rij uh, naar de Vliegde
0: Hollander in de Efteling. Ja. ja, het zijn eigenlijk twee van die uh, rare... Allee, rare niet, maar aadslagen maar aats, die dat. Uh, ja, beide attracties hebben het niet zozeer van hun watergedeelte gewonnen, van Beste waterattracties, maar meer van hun Dark Ride gedeelte. En, en in, bij Vlien waarschijnlijk het geheel van alles: hè, de wachtrijden, de walkthrough, de. Um, dan het dark ride gedeeld, het, het mooie station, de, um, de, het, de achtbaan gedeeld en zo verder. Dus allee, ja, ik denk dat Finland heeft van alles samengekregen En Indiana River gaat het gewoon gehad hebben van ja, tegen, tegen wie moet Indiana River het opnemen. Ik denk dat dat de tweede best of, of het andere Regia River gaat zijn. En voor de rest heb je niet zo'n top waterattracties in België. Hè? Nee, aan de andere kant heb je bijvoorbeeld de Piranha in de Efteling. is
1: uiteraard net vernietigd, maar denk ik als waterattractie dat ik die een stuk beter kan appreciëren dan bijvoorbeeld uh, de Vliegende Hollander.
0: Daar hmm. kan ik je zeker mee eens zijn, want ik denk dat uh, de Ranger River een betere waterattractie is dan, uh, dan Vliegende Hollander. De
1: volgende is de uh, Best
0: Thrill Ride, en dat is... Uh, uh, dat zijn spectaculaire attracties die geen
1: achtbanen zijn hè, als categorie. Uh, de winnaar daar is dezelfde als vorig jaar. Uh, Sledgehammer in Bobbejaarland. Uh, daar valt een categorie van
0: attracties onder waar je heel erg dol op bent. Hè? Ja, de aantachtige luisteraar heeft al eens gehoord dat er overal in elk park van mijn een moet komen. Dus uh, <tops> troptoren zorgen ook uiteraard bij thrill -rides. En in... Zou je daar dan bijvoorbeeld een Dalton Terror liever gehad hebben dan een Sledgehammer? Ik heb het... Uh, ja, dat is een moeilijke, daar, daar hebben we al eens over gediscussieerd. Dat is een hele moeilijke, omdat de, om, ik vind die beide attackers echt, echt uh, aan elkaar gewaagd. En ik, 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 ik zelf heb meer, nog meer sensatie in, in een Dalton Terror als dat ik een Sledgehammer heb. Ik was aan de G-karte van een Sledgehammer uh, immens als je daar naar beneden zwaait. Maar uh, ik denk dat ik uh, ja, een Dalton Terror toch even gelijk schet. En als ik in een van de twee zou moeten gaan, zou ik altijd voor Dalton Terror kiezen. Een gemiste kans natuurlijk was het laatste jaar dat de Fly Away een
1: uh, kans maakte in uh, deze uh, Thrill Ride Award. Jammer. <laughs> bizar resultaat, beste Thrill Ride van Nederland, dat is de Space Shot. En dan is, is, zaten we dan net te denken van, oké, okay, maar welke andere Thrill Rides heeft Nederland die, die, die spectaculair zouden kunnen zijn dan de Space Shot? En we konden er wel een paar bedenken. Uh, mijn eerste gedachte was de halve maand in de Efteling. Maar, maar gek veel
0: hele spectaculaire Thrill Rides heeft Nederland niet, hè? Nee, ze hebben nog zo'n mini sledgehammer staan in Wallaby World ook. Ze hebben uh, in Slagharen nog een, een drop tower staan. En ze, hebben, ze hadden daar ook zo'n zo zo uh, ja, zo schommelboot die over kop ging. Uh, de Droomboot of zoiets zeker. Uh, ik vind Space Shot echt een mega attractie. En er is eigenlijk, ja, maar als we gaan kijken, wat is meer trillen? Ik vind, ik vind de Halve Maanboot een betere attractie. Maar biedt die meer trillen dan zo'n Space Shot? Lastig, hè? Um, misschien is het zo dat, dat, dat het
1: aantal attracties dat in aanmerking komt voor deze categorie... Wel heel erg beperkt is. En dat we misschien eens moeten nadenken, hè, als vakjury dan. Of, of dit wel een categorie is die, die zonder nadrukkelijk moet blijven bestaan. Het gaat ook, laten we heel eerlijk zijn, om ondertussen een hele oude attracties. De Sledgehammer, dat teert uit 2004. Volgens mij, de Space Shot is er nog eentje uit de vorige eeuw. Met andere woorden, een categorie die, die, die zulke oude attracties gaat, gaat nomineren en een woord geven. Misschien moeten we daar, daar vragen stellen of dat, 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 dat terecht
0: zijn plaats blijft hebben. Dat vind ik eigenlijk niet. Ik vind dat dat gewoon heel. Dadelijk toont aan de parken van zet nog eens een thrill ride. En ik denk dat we daar achter kunnen staan, als fan, als vakjury van zet een thrill ride en dan krijg je die, dan krijg je een extra award. Nu, hetzelfde geldt eigenlijk
1: ook voor de volgende categorie: beste concept-attractie. Dat zijn attracties zoals Dark Rides en zo. Um, um, beide uh, attracties hier zijn um, ja, ook eigenlijk attracties
0: op leeftijd. Hè? Ja, vorig jaar waren het eigenlijk. Um nou waard en die heette de beste sensationele attractie. En bij sensationele attractie hadden ze zowel de beste thrillride staan, dus hè, en zo verder, maar er stond dan ook in is um, Villa Volta of Droomvlucht tussen. En dan hadden we zoiets van, ja, dat is moeilijk kiezen tussen Sledgehammer en Droomvlucht, maar dat zijn totaal andere attracties. En dit jaar hebben ze van gekozen om dan die, die Droomvlucht attractie, die met een verhaal rond attracties raad te halen en die dan een aparte categorie te geven als beste concept. En Um, ja, in België kunnen we het er meteen mee vinden. Hè. Challenge of Tutankhamon is denk ik de beste conceptattractie van België. Ik denk niet dat we een attractie vinden die dat een beter verhaal vertelt, die een, die een leukere attractie is dan uh, Challenge of Tutankhamon. Nee, ik heb nog altijd een beetje moeilijk met, met dat, dat, dat conceptattractie, omdat het een
1: die binnen pretparkwereld niet gebruikt wordt. Het is echt zo'n zo 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 naam die voor een bepaalde awardcategorie is bedacht. En niet voor een bepaald type van, van, van attractie. En ik, ik heb ook heel snel de neiging om dan in termen van Dark rides te gaan denken. En dan, dan zonder twijfelen. We hebben vorig jaar afscheid moeten nemen van uh, Los Piratas. Uh, ja, van de drie resterende Dark rides in België is Challenge of Tutankhamon ongetwijfeld de beste. Ik snap waarom Droomvlucht in Nederland de award wint. Dus een hele populaire attractie. Wellicht de populairste attractie van de hele Efteling. Uh, ik schat Vata Morgana als, als, als uh, uh, Dark Ride hoger in, maar ik snap ook wel dat het thema met die elfjes en zo toegankelijker en lieflijker is en, en meer aanstelt bij een groot publiek dan Vata Morgana.
0: Mm -hmm. ik, de, ik ben er met jou over eens dat jij, allee, ik weet van jou gewoon dat jij Fata Morgana beter vindt. Ik vind het zelf heel moeilijk kiezen tussen die twee. Um... Ik vind het sowieso een, een moeilijk thema. Ik denk dat de laatste nog al weet dat ik meer voor interactieve duikrides ben. Oh, we hebben toch geen super interactieve duikrides in, uh, in Nederland. We hebben wel in Hellendoorn zeker, daar uh, in een van de kelders een interactieve duikrides. Maar die is niet super. Dus ik denk dat we het ja, wel kunnen vinden met Droomvigd of met Fata Beste nieuwigheid 2013. En dat is een hele interessante uh,
1: categorie. Want die heet letterlijk ook beste nieuwigheid 2013. Dat is niet beste nieuwe attractie. Die, die nieuwigheid dat kan dus heel erg veel zijn. En wat opvalt is dat zowel in België als in Nederland uh, niet een attractie die prijs wint. Maar dat een nieuw themagebied de prijs wint. In België is dat Wikiland. Uh, in Plopsaland de Pannen. In Nederland is dat de Magische Vallei. In
0: Toverland. Ook logisch denk ik. Ik denk dat sowieso een volledig themagebied. He, zoals een Weekendland in een gebied met twee attracties, met een nieuw station, met een heel mooi thema, er rond met, met, he, en met een hoorkappunt en zo verder. En een magische eigenlijk van hetzelfde, he, met, met nog meer attracties zelfs, dat dat sowieso gaat winnen tegen één andere attractie. Of het moet echt een, een, een subliem goede attractie zijn zoals Harry Potter ofzo, maar allee, dat staat hier natuurlijk niet. Anderzijds, stel nu dat, je, dat, dat, dat deze categorie best de beste nieuwe attractie was geweest, dan kan ik me voorstellen
1: dat het een stuk lastiger was geweest. Want kijk, Wikiland bestaat uit een splash battle sowieso een van de minst populaire attractietypes onder pretparkliefhebbers, uh, en dat waren de mensen die hier uiteindelijk voor gestemd hebben, uh, en een uh, disco coaster. Min of meer identiek, denk ik. Aan de andere kant, ook de Magische Vallei het Wervelwind wordt eventjes gerekend bij het jaar daarvoor, uh, maar wat er volgend jaar geopend is, is een, een wildwaterbaan en een aantal kleinere andere attracties, die op zich wellicht geen van allen... Uh, aanspraak zouden hebben kunnen maken op, op een award voor beste nieuwe attractie van 2013?
0: In Nederland wel, denk ik. Want de andere nieuwigheden in Nederland waren niet super, hè? Nee, dat is waar. In Efteling had ook niks, hè? Efteling had niks. Ik denk dat Walibi Holland ook niets had. Uh, Oké, okay, je had die nieuwe glijbanen in Hellendoren en een aantal nieuwe attracties in Slagharen, maar daar ook ja, als je daar weer naar één attractie ging kijken, ging die sowieso niet beter zijn. Als die, als die wildwaterbanden zijn, dat daar... De wild... nee, inderdaad, Django River had ook gewonnen, ja. Ja, inderdaad, maar dan... In, in, in België kunnen we daar wel over discussiëren en, en dan wordt het twijfelen eigenlijk ik denk dat dan zoiets op opstand van de kaars valt als we kijken naar beste attractie ja want dan is Huracan geopend dan is Psyche Underground heropend mm -hmm. en, en nou, op zich is dat ook een nieuwigheid hè? want Psyche Underground is een nieuwigheid in het park en dan, uh, dan zou ik het moeilijk hebben tussen Psyche Underground en, uh, en Huracan het mooiste park van België. Een, uh, een prijs die, uh, die ik zelf mocht uitreiken op
1: de uh, uh, awards ceremonie. Uh, heb ik mogen uitreiken aan uh, Erik Don persoonlijk van Paridisa. En aan Koen Bertels uh, van de Efteling. Um, eigenlijk hè, twee awards waar ik ook perfect kon achterstaan. staan. Is, is met voorsprong het mooiste park van België. En de Efteling is
0: met voorsprong het mooiste park van Nederland. Ja, inderdaad. Het moeilijkste zou moeten zijn als we moesten kiezen tussen die twee dat dat echt een moeilijke keuze was geweest. En uh, ja, Paradise is, is een schitterend park, maar heeft een aantal oudere delen. En Effeling is ook een schitterend park, maar heeft ook een aantal delen waarvan ik denk van, die zijn, hier kan ook iets beter, of hier kan het terug, uh, moet het terug meegenomen worden. En dan, uh, ja, dat zou dat ik een moeilijke keuze vinden eigenlijk. De E-award, dat is de
1: volgende award, en dan zijn we eigenlijk al een beetje bij de perifeerdere awards uh, binnen België en, en Nederland. Um... Wat ik hierin mis trouwens in, in Awards, uh, dat is iets, iets wat, wat voor veel mensen vrij essentieel is aan de pretparkervaring. En dat is Beste Show. En dat is des te opvallender omdat. Aan Eén, Plopseland vorig jaar een nieuw theater heeft ge gehaald. Uh, er een nieuwe uh, Wap Skunk show was in, uh, in, in Walibi Belgium. Er een uh, nieuwe show was in Bobjaarland. De Battle en de, die, die Magic Bubble show. En ook Bellewaerde had zijn Pow Wow show. Dat was weliswaar geen nieuwe show. Maar toch een, een, een belangrijk element op het programma. Dan heb ik nog maar gezwegen over bijvoorbeeld de vernieuwde Ravelijn die de vorig jaar geopend is. Of tal van andere shows die volgend, vorig jaar hun première kenden in Nederland. Wat te zwijgen over Ravelijn. Ja, ja, maar je snapt <laughs> snap wat wel, snap wel, snap wel zeggen. Nee, vreemd dat voor een, een
0: award dat, dat
1: shows hier geen award krijgen.
0: Mm, inderdaad en ja, zeker omdat een aantal parken echt hebben uitgepakt met nieuw van dit jaar is, is, is een show en dat vind ik, dan, dan is dat te missen. En een andere award die ik eigenlijk ook nog mis, is, is dat voor mij ook een heel belangrijk deel is van een het beste personeel of beste personeelsbeleid. En dat dat misschien moeilijk is om om te stemmen door de gewone bezoeker, maar dat een vakje hier wel heel goed kan zien en heel goed kan, kan inschatten van, oké, okay, hier Wordt er gewerkt, hier komt, is het personeel vriendelijk altijd. Je wordt die duidelijk begeleid. En kijk die op voorhand moeten die een aantal dagen stage doen voordat die kunnen beginnen. En in contact komen met bezoekers en zo verder. Dan, da, dan mis ik eigenlijk ook. Want dat vind ik ook een heel belangrijk punt in een dagje pretpark. Nou, en niet alleen beste personeel,
1: ook bijvoorbeeld beste food and beverage. Beste restaurants, beste eten. Ik geloof dat die ooit zelfs deel heeft uitgemaakt van de Diamond Theme Parks Awards. Maar om onduidelijke redenen een stille dood gestorven zijn. lijkt mij in elk geval iets wat, wat een vakjury per definitie goed zou kunnen beoordelen. En misschien moeten ook niet alle awards onmiddellijk doorgeschoven worden naar een publieksjury die dan massaal moet gaan stemmen. Misschien moet er gerust een aantal awards, door, door, door professionals een groot woord, maar door mensen met iets wat meer vakkennis worden beoordeeld. En op die manier kan een juister beeld gecreëerd
0: worden van ja, de stand van zaken in pretparkland van dit jaar. Ja, ik denk dat we, als we zo kijken naar uh, hoe, de TV-awards dat doen, hè, dan, dan krijg je ook meteen uh, dan krijg je ook maar twee of drie awards die, moeten, die worden opengesteld naar het grote publiek en de andere awards worden allemaal beslist door vakjury. En misschien dat uh, hier, uh, oké, okay, meer wordt altijd meer awards voor het grote publiek mogen gestemd worden. Maar zo een, een, een aantal van die, van die awards die we net hebben genoemd, kunnen volgens mij veel beter gestemd worden door, ja, door mensen die 20 keer, 30 keer per jaar naar een pretpark gaan en die daar volgens mij, die parken veel beter kennen. En ik denk dat de, de parken zelf ook
1: uh, op die manier denk ik een, een juister beeld gaan krijgen van, 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 van het aanbod dat ze hebben. Nu in elk geval de e-award die gaat voor België naar uh, Plopsa en voor Nederland naar de Efteling. Ik moet eerlijk zeggen, Plopsa is net van, van website vernieuwd. Ik moet eerlijk zeggen van, van uh, sublieme update. Uh, uh, goede interface, uh, inhoudelijk goed, uh, heel goed navigeerbaar, uh, uh, uit steken te bekijken op alle mogelijke uh, tablets en smartphones en computers. Uh, uh, de website van vorig jaar, dat was nog een beetje een, 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 een update van de, van, van de oude versie, maar ze hebben natuurlijk een enorm social media platform ontwikkeld. Ze hebben een, een app uh, gemaakt, een app waarin in het begin nogal wat verkeerd mee was, maar gaandeweg ook steeds beter werd. In dat opzicht denk ik wel dat we ook mogen zeggen dat Plopsa een voortrekkerstouw heeft uh, genomen in, uh, in, in België. En hetzelfde geldt eigenlijk ook voor, voor Nederland. Hè. De Efteling is misschien nooit, zelden of nooit echt het eerste park, dat dingen gaat ontwikkelen hè? nog op social media, nog op het gebied van apps maar als die er dan uiteindelijk komen dan zijn het volwassen dingen die bij wijze van spreken uh, 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 er, er mogen staan. Uh, de website van de Efteling uh, daar kun je twijfels over stellen, daar zitten nog twee, drie verschillende layouts van drie, twee, drie verschillende versies van die website uh, door elkaar, maar je merkt in elk geval dat het een park is dat die dingen toch wel op een steeds volwassener manier aanpakt.
0: Dat is ook gewoon zeggen dat de Efteling met zijn wifi in het park op heel veel plaatsen al een, een stuk volwassener dan heel veel parken uh, andere parken ik denk dat Wallaby heeft daar heel lang geprobeerd en, en ze probeert nog altijd maar de wifi dekking is niet super op stand heb je nu die wifi van telnet wat eigenlijk niet free is, maar enkel als je telnet klant bent free is. dus dat is eigenlijk een beetje ja nou, ik geloof dat je ook met een code als niet telnet klant erop kunt hè ja inderdaad je kan dus uh, in, aan de balie gaan en een code gaan vragen maar goed dat is al heel veel werk, vind ik. Dan kan je beter gewoon hè, gratis wifi hebben waar je gewoon één keer moet op akkoord klikken. Bob Janot heeft sinds dit jaar de wifi. Hè? Ja, daar heb ik ook uh, gemerkt dat ze dit jaar eigenlijk onaangekondigd en het staat ook nergens aangedaan of zo, maar dat er gratis wifi's in het park, hè. niet overal, maar op, op bepaalde punten, meestal uh, anders. Zou hoogt, het kunnen zijn dat Bob Janot gewoon vergeten is, iets af te zetten? Nee, want je moet accepteren. Je moet accepteren dat, dat, je, dat je naartoe gaat. Het is eigenlijk heel vreemd als je accepteert van oké, okay, ik, ik wil verder gaan, dan is de volgende pagina, je krijgt een foutmelding. Maar je zit dan wel op wifi dus... Laat je dat niet door afschrikken, hey, als je één keer geaccepteerd in Mobiant hebt, je wifi in, kan je daar dus ook um, je foto's uploaden of zo verder. Niet overal, in de meeste wachtrijen niet, heb ik gemerkt, maar zeker wel als je eens door het park loopt. Ik heb bijvoorbeeld bij Kinderland wifi gevonden, bij... Um ja, na, aan het 4 theater is, is, is wifi en zover. Dus je, kan,
1: je vindt daar wel op wat plaatsen wifi. Nu laten we heel eerlijk zijn. De situatie die wij nu hebben in België, waarbij in alle grote Belgische parken gratis wifi is, dat is een situatie waar veel parken in het buitenland toch wel eens serieus mogen naar kijken. Uh, België is wat dat betreft een voorbeeld, want uh, we waren onlangs in Fantasieland, daar is geen gratis wifi te bekennen. Uh, ook in de Europa Park die hebben wel een systeem, uh, maar uiteindelijk uh, een heel omslachtig systeem, waarbij je beperkt gratis op wifi kunt en dan door een bonnen een foutje te kopen die wifi kunt, 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 kunt uitvergroten. Maar, maar dat is ook maar op beperkte plekken. In park Asterix is er geen sprake van wifi.
0: Disneyland Parijs uh, is er nog altijd geen wifi in het park. België mag wat dat betreft gerust een voorbeeld zijn. En dat is echt om te rotten eigenlijk. Want ik, ik weet dat wij, wij zijn tegenwoordig heel veel mensen, en we hebben het nog gehoord in Plopsland, lopen rond in een pretpark met een smartphone. En Disneyland heeft een prachtige app, denk ik. Uh, Europark heeft een prachtige app en we kunnen die gewoon niet gebruiken omdat er geen wifi is. Omdat wij geen, oké okay, ja, we kunnen onze 3G, 4G aanzetten, maar uh, dat kost ons handenvol geld aan uh, roaming. Dus dat doet niemand bijna, hè. ik denk dat dat uh, heel veel geld kost. En nogthans is het gewoon gratis reclame, want als ik in een park ben en ik post gewoon even rustig uh, fototjes zoals ik vandaag heb gedaan, van en mensen beginnen te liken op mijn Facebook, op, dan heb ik weer reclame gemaakt voor dat park. Dus ik snap niet goed waarom dat parken dat niet doen en, en zo duur is volgens mij een wifi verbinding zetten in je park niet.
1: Volgende award dus de beste fansite, die ging naar de Plopsaf fansite voor België en naar Eftelist voor Nederland. Wellicht niet toevallig tegelijkertijd als het ware het duo van parken dat de meeste prijzen won. De, de, de Plopsaf fansite is een, een, een begrip binnen de pretparkwereld en ook Eftelist draait ondertussen al een serieus aantal jaren mee. Het zijn twee websites die hun sporen wel verdiend hebben.
0: Even duidelijk maken dat bij beste fansite het echt gaat om fansites die uh, met één park, uh, enkel naar één park kijken. Dus je, uh, of, of één parkengroep, hè. bijvoorbeeld Walby Band, naar alle Walby parken, die waren ook genomineerd. Maar bijvoorbeeld een website als pretparken.be, die naar alle pretparken kijkt van, van de Benelux en verder, die, um, ja, die, die wordt niet genomineerd in die categorie omdat het echt gaat om parken. Ja, je moet een fan zijn van één park.
1: Ja, wat misschien jammer is en naar, naar, naar de organisatie toe wel interessant zou zijn om, om eens te gaan uh, vermelden, uh, dat vaak dat soort algemene websites een, een groter bereik hebben, uh, ook bij het grote publiek, dan die, dan die specifieke websites. Vaak omdat, ook, omdat ze ook als doorgeefluik gaan fungeren van de informatie die op die specifieke websites terechtkomt. Dus misschien kan deze categorie ook wel wat open gegooid
0: worden. Dan komen we aan de, de dierenpark categorie ja, de dierenpark. Best, allez, we hebben eigenlijk drie categorieën, uh, drie awards binnen de, binnen de dierenparken, uh, die specifiek naar dierenparken gericht zijn. Dat is het beste dierenpark, beste dierenverblijf, of mooiste dierenverblijf eigenlijk, en het mooiste geboortemoment. Als je dan kijkt naar het beste dierenpark, dan staat eigenlijk enigste enigste in, 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 in ooit in de geschiedenis van de Diamond Tin Park Awards, hebben we daar een execo binnen België gekregen. Ja, uh, Pailidaiza en, uh, en Plankendaal.
1: Ja, wat moet je dan van zeggen? Ik moet eerlijk toegeven, we hebben, we hebben al in het verleden podcast gemaakt over zowel Plankedaal als Pairidaisa. Ik denk dat de luisteraar ook weet dat de Pairidaisa een stuk hoger inschat dan Plankedaal.
0: Ja, inderdaad. Een, zeer, zeer veel hoger. Oké, okay, het gaat nog altijd over Pairidaisa zonder pandas. Paradise is, is gewoon een, een stuk mooier, een stuk uitgebreider. Het heeft een stuk, volgens mij ook veel meer dieren dan Plankedaal heeft. En de dieren zitten daar volgens mij ook in veel grotere kooien en mooiere kooien. Dus ik vind het een beetje... Ja, ik vind, ik vind het een beetje jammer dat Paradise hier niet meer prominenter in beeld is gekomen. Maar dat zal ongetwijfeld volgend jaar helemaal anders
1: zijn. Het beste dierenpark van Nederland is Safari Park Beekse Bergen. Eh... Uh daar kan ik ook helemaal achter staan. Vind ik zelf een, een ontzettend mooi dierenpark. Uh, ik snap dat um, gezien de Diamond Team Park Awards een Belgische organisatie zijn. Dat ook automatisch uh, parken die dicht bij de Belgische grens liggen. Een groter, grotere kans hebben om mee te doen. Omdat die nu eenmaal ook een Belgisch publiek uh, kunnen, kunnen, kunnen aanspreken. Vandaar dat uh, de Efteling, de Overland en hier de Beekse Bergen. Denk ik iets prominenter aanwezig zijn. Gewoon omdat die ook een Belgisch uh, publiek hebben. Maar um, wat mij betreft verdient hoor. Safari Park Beekse Bergen. Is een prima uh, dierenpark. Mooiste dierenverblijf, dan komen we al een heel specifieke um, um, categorieën terecht voor, voor dierenparken. Uh, is uh, La Terre des Origines uh, in Paradijsa, uh, het, het Indische olifantenverblijf wat er echt fantastisch mooi uitziet. En de Savanne in uh, blijft op in Nederland. Um, mooiste geboortemoment uh, is misschien wel de meest bizarre de categorie uit het geheel. Ik vind wel een foto die we hier in de persmap hebben van het aardvarkje geweldig. <laughs> Absoluut niet mooi. <laughs> nee, 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 nee. Maar goed, daar heeft de zo van Antwerpen dus gewonnen. En uh, in die het blij dat het was dat de Koningspinguin... Kijk, we waren er niet bij. Het, het, het zal al voor de, 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 de ouders een belangrijk moment geweest zijn. Maar dit is een, wel iets wat bizarre categorie tussen alle anderen. Dus uh, ik stel voor dat we gaan naar de, overgaan naar de Europese Awards. Dat zijn er uh, een viertal. Eerst is het beste pretpark van, uh, van Europa. En bij het best, beste pretpark van Europa gebeurt iets bijzonders. Dan krijgen we een top 3.
0: Ja, dan krijgen we een top 3. Misschien is dat wel, omdat de derde plaats Disneyland Parijs staat. En dat is de eerste keer dat Disneyland Parijs voorkomt in heel deze lijst. Dat is opvallend, omdat het de,
1: de grootste toeristische bestemming is van Europa. Aan de andere kant heb ik aan het begin van de aflevering uitgelegd... Op deze land Parijs die gaat zich niet bezighouden met zijn, zijn Facebook-volgers aan te sporen... Op, om te gaan stemmen op, op zo'n polls. Dus uh, wellicht krijg je via sociale media op die manier een, 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 een automatisch een, een lagere plaats.
0: Maar ik vraag me dan ook altijd meteen af van... Hè, op de tweede plaats hebben we de Efteling. En op de eerste plaats terecht, denk ik, Europa Park. En dat is iets wat ik ook moet zeggen. Heel veel fans... Uh, ik zeg ook dat Europa Park beter is dan Disneyland. En dan denk ik van ja, oké, okay, als je riet op fans, lijkt mij dit dat Europa Park boven Disneyland staat, of Efteling, zwijgen moet geven, dat dat wel beter, alleen, dat dat wel eerlijker is dan, uh, ja, dan, dan als we Disneyland bovenaan zouden zetten, als we puur kijken naar het aantal bezoekers. Ja. Uh, wat mij betreft mag ook Efteling hier uit deze
1: categorie verdwijnen. Ik bedoel, sinds in alle voorgaande categorieën dit jaar een opsplitsing is gebeurd tussen België en Nederland, waarbij zowel een Belgisch park als een Nederlands park de award kreeg. Um, is het eigenlijk zo dat de categorie Europa, als het ware, de categorie zou moeten zijn van alle parken, behalve die in België en die in Nederland. En dan, dan, dan zou ik hier bij wijze van spreken, uh, de Efteling, niet dat ik het niet gun, oh, de Efteling vind ik een fantastisch goed park, maar logischerwijs zou ik hier de Efteling uh, uithalen.
0: Goed, maar stel dat Europa Park in België had gelegen, dan hadden we ook niet gezegd van, ja, Europa Park kan niet het beste park van Europese Unie van Europa zijn, want dat ligt in België, dat is een rare redenering. Dus ik vind wel dat de Efteling dat mag bijstaan, maar ik schat Disneyland wel nog altijd een stapje hoger in als de Efteling. En ik denk dat de Efteling hier gewoon zo hoog is komen staan. Omdat die natuurlijk wel uh, reclame hebben gevraagd aan hun parken. En, en ja, uiteraard gaat een, gaat een Belg grapper stemmen op, op de Efteling dan op, uh, dan op Disneyland. De beste
1: attractie van Europa was uh, volgens de stemmers Exposition Geforce in Holiday Park. Wat een goede achtbaan is. We hebben die alle twee vorig jaar gedaan. Maar als ik denk aan beste attracties van Europa... Goh, dan kan ik het toch nog een aantal bedenken. The Tower of Terror in Walt Disney Studios, Spars of the Caribbean in het Disneyland Park. Dat ik toch aanzienlijk hoger als attractie inschat dan, dan,
0: dan deze achtbaan. Ja, ik, ik heb zelfs een discussie gehad met u denk ik. Of dat Goliath niet euh, beter zou zijn als een g GeForce. Dus daarvan in, al, al gewoon kunnen we wel kijken van... Ja, is dit. Met hoeveel waarheid kunnen we nemen? Beste attractie van Europa. Kom aan, dan moet je met zoveel. Dat is echt appelen met peren vergelijken. Ja, Bovendien kun je afvragen
1: van, van de stemmers. Hoeveel van de stemmers gaat deze achtbaan? wel gedaan hebben eigenlijk. Hè? Het, is, het, is, het is sowieso een attractie met een, met een beperkte doelgroep, bovendien in een Duits park hier relatief ver vandaan. Ik stel me daar toch wel vragen bij. Nu goed, diezelfde vraag
0: ga je ook gaan stellen bij, bij de volgende categorie. Ja, de volgende categorie, beste nieuwigheid van Europa, hebben ze de Smiler gezet in Alton Towers. Goed, als je al de tijd hebt genomen om vorig jaar naar Alton Towers geweest te zijn, moet je al heel veel geluk hebben gehad dat je in de Smiler kon, <laughs> want... Je, je smailt er al van, maar die achtbaan is gewoon wel van het dicht geweest. Nou, dat is
1: misschien een beetje overdreven, maar inderdaad. Een, een achtbaan die serieus al problemen heeft gehad. Um, nu moet ik eerlijk toegeven, wat is er vorig jaar geopend in, 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 in Pretparkland? Niet zo gek veel groots en ademen nemen ze. Het, 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 uh, uh, Chiapas had moeten openen, maar is uiteindelijk niet gebeurd. Europa Park had niks nieuws. Uh, Holiday Park had eigenlijk niks nieuws. Uh, Movie Park Germany had niks nieuws. Ja, in Tripsdale was Karatje open. Maar goed, dan, dan denk ik dat je dat, dat de Smiler met meer loopings van dezelfde bouwer wellicht inderdaad hoger inschat. Dus misschien is het bij wijze van spreken een, 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 een keuze
0: bij, bij beperktheid aan keuze. Ja, maar ook gewoon... Hoe ver kan je, als je dit openzet naar, naar, heel, naar alle stemmers, hoe ver kan je dit nog, nog met waarheid nemen als je dit niet... Allee, dit zijn van die categorieën die je gewoon binnen de vakjury zou moeten houden. En binnen de vakjury gaan er voldoende mensen zijn die wel al die parken hebben gedaan en die die wel kunnen vergelijken en, en zo verder. Maar dit is ja, voor, voor een gewone, de gewone doorsnee, Jan met de pet, om het zo te zeggen, is dit te moeilijk en een, te, een, een, een award die eigenlijk ja, er weinig toe doet. Want ja, iemand van Sea Life heeft die... Uh, heeft die Award komen halen. Ja, uiteraard, het is een zusterpark. Het is, ze zijn allebei van Merlin. Ja, natuurlijk komt er niemand van Alton Towers naar Plopsaland om, om zo'n award te komen halen.
1: Laatste Europese categorie is beste slaapgelegenheid. Hier is Europa Park de winnaar. Vreemd genoeg niet met Hotel Belrock, wat het meest recente hotel is dat ze daar geopend hebben, maar met het vorige, Hotel Colosseo. En hoewel ik wel de, de attractiewaarde van Hotel Colosseo inzien, moet ik wel zeggen dat ik um, um, Hotel Belrock toch iets
0: hoger inschat. Ja, ik heb nog niet in Colosseo geslapen wel in Belrock. En ik vond Belrock een, een super overnachting, ik heb me daar heel goed geamuseerd. Ik denk dat er ook gewoon um, een, een gebrek aan kennis is, ook weer algemeen van waar kunnen wij allemaal overnachten? Want ik denk dat bijvoorbeeld, ik had deze zomer overnachten in een safari-park, eh, waar we eigenlijk ja, op de savanne gaan overnachten in van die hutjes. ik ben ik benieuwd of dat dan niet hoger kan ingeschat worden als een gewoon hotel omdat die toch een speciale unieke ervaring geeft. En dan ben ik benieuwd wat er eigenlijk, ja, ik denk dat er in pretparkland nog heel veel verborgen pareltjes zitten waar, waar ik kan slapen. Ja, bijvoorbeeld uh, Le Puy de Fou, die een eigen
1: themagedeelte heeft, speciaal voor hotelgasten bijvoorbeeld, het Romeinse themagedeelte. Dat is dat is een, 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 denk ik ook zo'n zo onbekend pareltje dat uh, uh, de hier zeker een plaats in verdient, maar door ja, de onbekendheid wat vergeten wordt. En dat opzicht is het echt een populariteitscontest en, en niet zozeer een, 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 een kwaliteitscontest.
0: Hè. Goed, we kunnen ons wel in vinden dat Colosseus een superhotel oh, ja, ja. super is. Dus uh, vandaar niks aan. En, uh, en Europa Park verdient het zeker om hier uh, toch wel uh, twee awards mee naar huis te nemen. Hè. Het beste prijtpark en de uh, beste slaapgelegenheid wat het toch wel ook, uh, ook wel heeft, denk ik. Dan komen we aan drie
1: aparte prijzen, die een beetje als een soort van extraatje worden toegegeven. De vakjuryprijs, uh, die krijgt bellenwaarde uh, omwille van uh, Huracan dit jaar. Uh, omdat uh, deze achtbaan nergens in een andere categorie als, als winnaar uit de bus kwam. Of Belleware zelfs als winnaar uit de bus kwam. Maar dat het park wel uh, blijk gaf van, uh, van een grote drang tot investeren en met die uh, achtbaan een nieuwe weg insloeg. In uh, vond de jury het de moeite waard om, om Belleware deze prijs uh, toe te kennen. Um, ...de Spotlight Awards, die gaat naar uh, Erik Don... ...en dat is een man waarvan pakweg twee jaar geleden... ...weinig van onze luisteraars wisten van, van wie het was... ...en die de afgelopen weken en maanden... ...amper uit de media bij ons hier is weg te denken geweest.
0: Die man heeft pannen in zijn taan. Ja, inderdaad. Die man heeft gewoon pannen in zijn taan zitten. Allee, daarom alleen als hij een Spotlight moet gezet worden. Dus... Ik had gehoopt uh, dat hij op zijn minst een panna had meegebracht. Ja, inderdaad. Uh, jammer dat hij er niet bij waren. Uh, of toch in ieder geval een wasbeer of zoiets dat erop leek... Um, wasbeer lijkt niet op pandas. Wel als je die zwart en wiet schildert. Erik <laughs> Don uh,
1: heeft, heeft 15 jaar keihard gewerkt. De man heeft er eigenlijk letterlijk voor gezorgd... dat de, de een van de meest begeerde diersoorten ter wereld... hier in België te zien zijn de komende 15 jaar. Um, we hebben gezien wat het losgemaakt heeft in de media... de afgelopen weken en maanden, die pandas. Um, dus in dat opzicht... Uh, kan deze uh, uh, prijs bijna niet anders gaan naar, naar, naar iemand anders dan Eric Don. En ik, ik verwacht dat we Paridaïs volgend jaar uh, heel vaak in deze zal zien terugkeren.
0: Natuurlijk, ik denk dat we hem niet alleen moeten kijken naar die zei. Die, die man heeft gewoon al zoveel gedaan voor Je Wat voor een investeringsdrang dat het park heeft gehad. Hoeveel miljoenen daar moeten zijn ingestoken de afgelopen jaren. Daar, is, daar kan de Efteling niet in volgen. Daar kan geen enkel Europees speelpark denk ik in volgen. In hoeveel geld dat daar is ingestoken geweest. En schitterend gewoon wat dat Paridaïs elk jaar opnieuw kan neerzetten en elk jaar opnieuw van nieuwigheden kan neerzetten. En ja, dat is super. we weten beide dat ze tegen volgend jaar weer een, een, een miljoenen investering aan het doen zijn. Dus ja, als je pandas zet en het jaar erop weer investeert, dat is super gewoon. Ja, IJsland
1: wordt het daar. Hè. Dus waar je penguins en ijsberen en zo in een, in een winters reservaat gaat kunnen bekijken. En dat wordt ook eigenlijk de, de eerste hoogte stap voor Paradise voor er een jaar rond opening komt. Dus grote ontwikkelingen daar. Ja, ik denk dat we
0: nu nog aankomen aan misschien wel een van de belangrijkste awards en die door de vakstuur zijn uitgedeeld bewust denk ik ook, want die, dit moet je niet open trekken naar, naar de buitenwereld toe en dat is de Lifetime Achievement Award, een volledig nieuwe categorie die toch wel in het leven is geroepen om, om een heel speciaal man te eren denk ik ja, de prijs daar is gegaan naar uh, Dominique Fallon,
1: uh, een man die zijn carrière in pretparkland startte in 1975, dus bijna 40 jaar geleden. Op 26-jarige leeftijd was hij de uh, sales- en marketingverantwoordelijke van het pretparkland. Uh, Walibi, Belgium. En eigenlijk in de loop van de hele geschiedenis heeft Dominique Van Lon een heel belangrijke en prominente rol gespeeld in de ontwikkeling van het, van het pretpark. En uh, in de sector. Dus, uh, het is een enorm gerespecteerde man binnen de Belgische pretparkwereld. Met een grote invloed, met een grote stem. Uh, er wordt naar hem geluisterd. Uh, iemand met zoveel wijsheid. En iemand die zo'n belangrijk deel van de Belgische pretparkgeschiedenis heeft meegemaakt. Die verdient inderdaad op een aantal maanden. Ik geloof dat hij nu in juli op pensioen gaat. Op een aantal maanden voor zijn pensioen Pensioen, echt een, een, een award. En, en dat was ook te merken uh, in de Venetiëzaal in, uh, in, in Plopsland. Uh, toen hij die woord kreeg, ging spontaan de hele uh, uh, zaal recht staan en gaf hem een, een, een uh,
0: staande ovatie. Ja, inderdaad. En ook als je kijkt gewoon naar hoe goed dat die Wallaby. Eh, ja, dat hij echt respect krijgt. Ook al vanuit Wallaby. Want er waren heel veel medewerkers van Wallaby meegekomen. Speciaal voor hem eigenlijk. En die hadden allemaal een Wallaby-hoedje opgezet. Om eh, zo de Wallaby-oortjes. Om zo dan eh, te laten zien dat ze toch wel respect hebben voor die man. die, die toch wel achter heel veel beslissingen staat van Wallaby Belgium, denk ik. En, eh, ja, en toch wel een paar goede beslissingen heeft gemaakt. Ja, en niet
1: alleen Wallaby Belgium hé. Laten we zeggen, zonder Wallaby Belgium. Uh, dan was het pret, zag het pretpark landschap in België en Nederland vandaag totaal anders uit. Want uiteindelijk de Walibi groep dat is de groep geworden waar, waar, waar later ook Walibi Holland uit is gekomen die uh, het Six Flags experiment heeft meegemaakt uh, die de ketenvorming die, waar Plopsa nu zo bekend om geworden is, eigenlijk geïnitieerd heeft binnen uh, uh, het Europese landschap. die De start is geweest, was het eerste park met een pay one price ticket systeem bijvoorbeeld. Je kunt moeilijk overschatten hoe belangrijk de rol van Walibi Belgium is geweest jaren 70 en 80. En de rol die Dominique Vallon in die hele geschiedenis heeft gespeeld. Dus uh, in elk geval een, een verdiende Lifetime Achievement Award winnaar.
0: Goed, we daarmee kunnen afronden en uh, ja, kunnen enkel kunnen hopen... ...dat we volgend jaar uh, ergens anders hebben uh, gehoopt... ...om in, in een dierentaal te kunnen doen, uh, terug naartoe kunnen gaan... ...en uh, kunnen horen wat, uh, en, wat dan de, de awards zijn van 2014.